chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thục hiền xin chào các bạn thính giả của chuyện thâm kín hôm qua lướt mạng thì tôi có thấy một cái câu thơ vui thế này ạ lấy chồng em hãy lấy chồng gầy thấp bé nhẹ cân có cái hay đâu cần tốn vải may quần áo khối thứ anh đây được là thầy <cười> <cười> cái câu cuối cùng rất là hàm ý về khả năng chăn gối của anh em gầy liệu có phải là thầy chuyện ấy hay không đây cũng là điều mà thục hiền rất là muốn trò chuyện với bác sĩ nguyễn đình liên chuyên gia nam học trong chương trình hôm nay trước khi mà bác sĩ tư vấn cho các thính giả à, anh liên đã sẵn sàng chưa ạ à, rất vui được trở lại với chương trình chuyện thầm kín của vov hai vâng à, xin cảm ơn bác sĩ nguyễn đình liên và chắc hẳn là các bạn cũng đã ghi nhớ hai số điện thoại của chương trình đó là hai bốn ba hai sáu sáu chín bốn chín bốn và hai bốn ba hai sáu sáu chín năm chín năm hai số máy này dành để kết nối cuộc gọi của các bạn vào lúc 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần với các bác sĩ và chuyên gia của chương trình ạ. Thưa bác sĩ, anh nào mà trông gầy quá mà lại gầy đến hom hem thì chắc chắn là trông không hấp dẫn về mặt giới tính rồi. Tuy nhiên thì thầy có gầy chuyện ấy không thì ai mà biết được ạ. Vậy đã có những cái nghiên cứu nào về mối liên quan giữa cân nặng và chuyện chăn gối chưa thưa bác sĩ? Thực ra thì có một số nghiên cứu của nước ngoài đã thống kê rằng ấy cái chuyện quan hệ tình dục nó không quan trọng vào cái chỉ số khối tức là BMI là người gầy hay người béo mà quan trọng là cái sức khỏe người ta có hay không thông thường thì người béo phì thì lại có nguy cơ về rối loạn tình dục cao hơn người đủ cân và đặc biệt là nếu mà người gầy mà dáng mảnh khảnh mà người ta vẫn đảm bảo cái chuyện là sức khỏe thì người ta quan hệ tình dục vẫn tốt chứ còn nếu mà những người mà gầy yếu hom hem như con cá mắm rồi thì làm sao có sức để mà quan hệ nữa vâng như vậy là cái chuyện mà gầy thầy chuyện ấy nó cũng không hẳn là đúng Vậy thì cái việc mà gầy béo ấy, trong những cái nghiên cứu đó thì họ có nói nó liên quan gì đến cái lượng testosterone của nam giới hay không ạ? Ờ, trong nghiên cứu thì là những người mà béo phì hoặc thừa cân thì cái lượng estrogen trong cơ thể rất là nhiều. Thế do đó mà cái bản lĩnh của đàn ông thì thường thường người ta sử dụng cái chỉ số testosterone. Và những người béo ấy, dù có cái chỉ số testosterone bình thường nhưng mà cái cái chất lượng của testosterone nó cũng không tốt. Do đó cái khả năng quan hệ tình dục của người ta cũng không được mạnh mẽ cho lắm. Đặc biệt là gì? Cái trong quan hệ tình dục thì người béo phì thì chúng ta thấy rằng các cụ có câu rất hay đó là gì? Bụng to thì lò xo so rụt lại. Do đó là gì? Cái sự hấp dẫn cũng như là cái khả năng uyển chuyển trong cái quan hệ tình dục nó cũng không được như cái người mà cái form nó nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó vừa vặn. Mà thứ hai nữa là gì? Những cái người gầy, ví dụ người bị suy thận chẳng hạn, hoặc cái người mà ốm lâu ngày, người gầy hom hem ra, bản thân thì người ta cũng không còn ham muốn. Hoặc là gì người ta có ham muốn thì người ta cái sức kìm nén trong những quan hệ nó không còn tốt được. Do đó cái khả năng quan hệ tình dục người ta cũng rất là kém. Qua chương trình này tôi muốn nhắn nhủ với anh em là ngoài cái chuyện khỏe trong công việc ra, để khỏe trong cái chuyện đó thì mình làm sao và có chế độ ăn uống tập luyện thể thao làm sao cho cái, cái cơ thể của mình nó giữ được cái cân nặng đủ theo tiêu chuẩn và có thời gian tập thể dục để cái tăng cái sức cơ nữa thì lại càng tốt hơn. Như bác sĩ vừa nói là gầy mà lại gầy do bệnh tật thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến khả năng giường chiếu của anh em rất là nhiều đúng không ạ? Thế còn cái người mà béo quá thì cũng có rất là nhiều những cái bệnh như là huyết áp hay là tiểu đường thì những cái bệnh này nó ảnh hưởng thế nào đến khả năng tình dục thưa bác sĩ? Người mà béo phì hoặc là người bị tiểu đường hoặc là tăng huyết áp thì thông thường nó ảnh hưởng đến cái gì? Ví dụ bệnh tiểu đường là bệnh toàn thân, nó thể ảnh hưởng gây ra tăng huyết áp, gây ra sơ vữa các mạch máu ngoại vi làm cho khả năng bơm máu đến cái cơ quan sinh dục nó giảm đi giảm cái độ cương cứng hoặc là để tổn thương các thần kinh ngoại vi do đó làm cho cái khả năng chuyện xuất tinh nó cũng bị ảnh hưởng hoặc là người bị tăng huyết áp thì nó cũng sẽ làm cho khi quan hệ nó cũng hay mệt mỏi đau đầu là người ta cũng không có hào hứng 
Thế thì những người như này nếu như khi mà người ta điều trị ổn định rồi ấy, thì người ta vẫn có thể trở về gần như bình thường. Vâng. À, tuy nhiên là tôi có đọc thấy có một thông tin mà được đăng ở trên báo chí nói rằng là có cái nghiên cứu cho thấy là những người đàn ông mà thừa cân ấy, thì thường cái nồng độ estrogen nó cao hơn so với cả những cái nam giới gầy gò và chính vì cái nồng độ estrogen này thì nó sẽ làm cho ức chế khoái cảm và giúp họ quan hệ được lâu hơn tức là có thể kéo dài cái thời gian ra hơn Vậy thì cái thông tin này liên quan đến cái độ dẻo dai của quý ông này thì không biết là liệu nó có đúng không và với những quý ông gầy thì nó có tác dụng theo chiều ngược lại hay không ạ? Như tôi đã vừa nói thì cái chuyện người béo thì cái estrogen nó tăng cao nhưng mà đó là cái hormone của nữ giới nó làm cho người nam giới người ta cũng giảm cái suy giảm ham muốn về tình dục. Thứ hai, người béo phì thì cái, cái tỷ số cơ trong cơ thể nó ít đi mà mỡ nhiều. Do đó cái sự dẻo dai trong cái quan hệ tình dục người ta không nhiều, người ta chậm chạp hơn mà thôi. Chứ còn cũng có rất nhiều nghiên cứu như ở Đại học Tennessee ở Mỹ, nghiên cứu những cặp vợ chồng mà người dáng thon thả. Thì người ta quan hệ thì cái cái sự thoải mái của bạn tình cũng như là cái khả năng mà kéo dài được cái cuộc yêu thì lại là tăng cao hơn rất nhiều so với người béo phì. Cái dân gian người ta câu là người gầy là thầy của mọi thứ ấy. là cơ thể của người ngày xưa người ta không phải là gầy mà là người mảnh khảnh người có cái form nó đủ vừa do đó những người đó thì người ta dẻo dai hơn đặc biệt là những người mà vận động nhiều như ngày xưa thì cái sức chịu đựng của cơ thể người ta rất tốt do đó người ta quan hệ tình dục nó rất là tốt thực ra thì người gầy hay người béo thì không quan trọng quan trọng nhất là người đấy có đủ đảm bảo sức khỏe để mà làm việc để mà cuộc sống hàng ngày cũng tình dục hay không thôi. Có lẽ là cái điều mà cốt lõi tạo nên ham muốn và cảm xúc thăng hoa thì nó lại cũng liên quan đến cái yếu tố tâm lý thần kinh nữa đúng không? Chính xác. Để một cái cuộc quan hệ tình dục viên mãn thì người ta phụ đồ kinh nghiệm tình dục này, sức khỏe của bản thân này và cái ham muốn này có nhu cầu này có đồng điệu với nhau hay không này. À, như vậy là chị em cứ yên trí ạ. Cái hoạt động tình dục thì nó phụ thuộc nhiều vào cảm xúc nên quan trọng nhất là chị em vẫn lấy người mình yêu, béo hay gầy nó không quá quan trọng. Và mấy cái câu thơ mà lúc đầu tôi đọc về cái lời khuyên nên lấy chồng gầy ấy, thì ngay cái khổ thứ hai nó lại dường như rất là đối lập với cái khổ đó. Và tôi với bác sĩ Liên sẽ xin đọc vui vui cho quý vị thính giả cùng nghe và để chị em cũng hãy bằng lòng với cái sự lựa chọn của mình ạ. Lấy chồng em hãy lấy chồng to. Vác xe sách nước khỏi phải lo Khi đi siêu thị mà mua sắm Chồng đẩy xe theo khỏe hơn bò <cười> Chồng ấy khỏe hơn bò Ôi, Tôi nghĩ là chỉ cần khỏe hơn ngựa thôi là tốt rồi Nhưng còn khỏe hơn bò thì khỏe quá <cười> Vâng, ông gầy thì bảo là thầy chuyện ấy Mà ông béo thì lại kết luận là khỏe hơn bò Thế gian đúng là rất lắm lý lẽ phải không thưa bác sĩ Thực ra người ta gọi là trong nhóm cộng đồng Người ta luôn luôn bảo vệ mình và luôn luôn cho mình là nhất Đối với tôi thì quan trọng là bà vợ hãy bảo vệ sức khỏe của chồng mình à, Như vậy là các bà vợ hãy giữ gìn Để cho ông chồng không béo quá Mà cũng không gầy quá Và không mắc các bệnh mạng tính Như là bác sĩ vừa mới nói đến đó ạ Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn Và bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Đình Liên sẽ dành thời gian để tư vấn cho các thính giả của chương trình ạ. Vâng, xin vâng. mời thính giả đầu tiên ạ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, chào chắc. À, bác sĩ ơi, thì có con em xin được cái phôi thai rồi. Năm nay là nó 52 tuổi, mà kinh nó lại hết mất một năm rồi, liệu có đạt được không bác? Gần đến tuổi tiền mãn kinh hơn, mà 45 tuổi rồi. trở lên chẳng hạn này thì thông thường vâng. cái khả năng thụ thai rất là kém. Do đó vâng. thì bây giờ người ta cũng không khuyến cáo là đặt cấy phôi cho những người phụ nữ mà lớn tuổi có nguyện vọng sinh con bởi vì tại sao nó tăng nguy cơ dị tật này rồi bản thân là cái tỷ lệ đậu thai nó không tốt cũng như là khi mà sinh đẻ nó sẽ không đảm bảo được cho mẹ và con những cái luật mà mang thai hộ chẳng hạn ấy, thì những cái trường hợp đó có phôi rồi thì thông thường người ta 
có thể nhờ, nhờ mang thai hộ thì Đấy. nó sẽ là tốt hơn chị ơi em mà chị vừa mới nhắc đến ấy thì đã xin được phôi có nghĩa là như thế nào ạ tức là có con em đang có bảy tám phôi ấy nó không dùng hết thì Đấy. nó đã bảo là cho thì là cái con em thì nó bị hết kinh mất một năm nay rồi chị đã có con chưa chưa đẻ lần nào một à. lần là chữa ngoài dạ con thì chị đang ở tỉnh nào ạ À, đang ở Nam Định ạ. Tốt nhất chị hãy lên đến gặp các chuyên gia về IVF thì có thể lên bệnh viện Nam Học Hiếm Muộn, Hà Nội ở chỗ Tam Trinh hoặc là bệnh viện Sản Trung ương để người ta tư vấn kỹ để quyết định là được hay không. Đương ừ. nhiên là cái quyền làm mẹ vâng. rất là trân trọng và luật pháp rất luôn là ủng hộ nhưng mà thực vâng. ra bây giờ mình 50 tuổi rồi mà mình làm thì đúng là nó cũng có những nguy cơ nguy cơ rất là cao cả mẹ nhé. cả con. Vâng. Thế do đó là chị lên đến hai cơ sở mà tôi giới thiệu ạ. Vâng. Dạ vâng, chào chị ạ. Và bây giờ chúng tôi xin tiếp nhận một cuộc gọi tiếp theo ạ. Chị ơi cho em hỏi, em năm em, em nay 38 tuổi rồi, em, em cưới vợ được 2 năm, khoảng 4 năm tháng nay là em chỉ quan hệ với vợ thì một tuần nó chỉ được hai lần, mà mỗi lần như vậy thì chỉ được lần đầu thôi, thì là nó có tinh trùng lần thứ hai thì nó không ra. Anh chị đã có cháu chưa ạ? Dạ em chưa Anh đã đi khám ở đâu chưa? Dạ em thì mới đưa vợ đi khám, còn em thì xét nghiệm tinh trùng ở bệnh viện Trung ương với bệnh viện Đu Điện á. Thì kết quả nó thế nào ạ? Kết quả được chất lượng tinh trùng là được 0,3%. Tức là cũng thấp đúng không ạ? Dạ. Bây giờ mời anh nghe bác sĩ Liên tư vấn thêm cho ạ. Tôi muốn hỏi là anh bảo là một tuần anh quan hệ hai lần. Thì lần đầu là nhiều hay là ít thì ý muốn hỏi là nó trong một ngày hôm đấy anh quan hệ hai lần hay là anh cách quãng ra? Cách quãng ra một trong một tuần đấy thì... Lần thứ hai, ví dụ ngày thứ hai anh quan hệ, thứ sáu anh quan hệ thì thứ hai nhiều và thứ, thứ sáu ít thì gì? Lần thứ hai là nó ít, nó có tí xíu Anh năm nay là 38 tuổi rồi, tức là gì? Cái tuổi mình cũng lớn rồi Và Với cái tuổi này mà tuần mà quan hệ được hai lần thì cũng là bình thường Nhưng cái anh quan tâm đây là cái số lượng tinh dịch của anh ít Trên nền một cái tinh dịch đồ của anh là có 0,3% con bình thường ấy, Tức là khả năng có con anh rất là thấp Vậy thì bây giờ mình sẽ quan tâm đến vấn đề gì? Một là mình phải xây dựng được cái chế độ ăn rất là tốt Để nó tăng lượng vi chất để tái tạo, để sản xuất ra tinh trùng và cái lượng tinh dịch bởi vì cái tinh dịch của anh nó chứa tinh trùng và những cái dưỡng chất để nuôi tinh trùng trong cái túi tinh chẳng hạn như vậy thì nó sẽ là tốt hơn và qua đó làm cải thiện được cái, cái khả năng có con của anh. Thế thì hai vợ chồng quan hệ thì mình có bị xuất tinh sớm không? Không ạ. À, thế thì rất là mừng nhá. Lời khuyên tốt nhất của tôi cho hai vợ chồng ấy là bây giờ mình lập gia đình 2 năm rồi chưa có con tức là coi như là cái vô sinh loại 1 thì do đó là mình lên đi khám ở chuyên khoa nam khoa định kỳ có thể ở bệnh viện Nam Học Hiếu Muộn, bệnh viện Đạo Y Hà Nội, bệnh viện Sản Trung ương bệnh viện bưu điện thì để người ta sẽ đưa ra những cái phác đồ tốt nhất để mà hỗ trợ điều trị cho không phải là gì của cho anh nữa đâu mà cả vợ để tăng cái khả năng thụ thai bằng cách tăng số lượng tinh trùng và tăng chất lượng tinh trùng là con bình thường càng ngày càng cao lên thì khả năng có thai của vợ anh sẽ cao lên rất là nhiều vợ anh thì đi khám có vấn đề gì không anh dạ vợ em thì đi khám thì vừa rồi là lần đầu tiên thì kêu tắc vừa chính một bên rồi còn những lần gần đây thì tử cung dài quá rồi xong bị mổ rồi vợ anh mổ đâu lấy làm lời uy tín rất là cao. Thế do đó thì mình lên kết hợp giữa các chuyên khoa nam khoa này cho mình này, khoa nữ khoa cho vợ mình thì mình mới tăng khả năng có con được. Dạ. Chúng tôi cũng rất là mong là anh chị tới đây thì đi khám chữa mình phải tích cực ấy và sớm có một cái kết quả tốt anh nhá. Tôi tôi xin chia sẻ cho anh một cái câu đùa thôi. Người ta bảo là chịu khó quay tay thì vận may sẽ tới, đó là gì người ta cứ kiên trì kiên trì thì kiểu gì cũng sẽ thành công. <cười> À, hy vọng là thời gian tới chúng tôi sẽ nhận được tin vui từ gia đình anh Cảm ơn anh đã tham gia chương trình Chào anh ạ Và, và không biết thính giả tiếp theo có điều gì muốn hỏi bác sĩ đây ạ Vâng, em chào chị MC, chào bác sĩ ạ Dạ, chào bác Em ở trên Đắk Lắk, 
hơn một năm trước là vợ em nó có đi đặt cái vòng tránh thai thì ba tháng trở lại đây là nó liên tục bị cái bệnh mà viêm lộ tuyến cổ tử cung nữa dạ. khám phụ khoa là mấy lần rồi cũng khám rồi chữa rồi đặt thuốc âm đạo rồi đấy nhưng mà thấy nó không khỏi cách đây có ba hôm là em có cho đi khám lại thì bác sĩ họ bảo bây giờ là nó do cái vòng tránh thai đó nó không hợp với cơ thể của người vợ cho nên là họ yêu cầu là tháo, tháo vòng tránh thai Được. ra thì em muốn hỏi bác sĩ là như vậy là có phải là nó do cái vòng tránh thai đấy nó gây ra viêm lộ tuyến đấy không vì vợ em là nó cứ nhiều khi là cứ đổ cho em là chắc là, là không vệ sinh sạch sẽ rồi nên là, là vợ bị như thế nhưng mà Em thì em đảm bảo với vợ là cũng vệ sinh rất là sạch sẽ, chứ nhưng mà ừ. vợ vẫn bị như vậy. Hôm nay là muốn bác sĩ Minh Oan hộ cho đúng không ạ? Dạ, với lại em vẫn còn thêm một câu hỏi nữa là vợ em thì sau 7 năm kết hôn đến bây giờ là vợ em nó chỉ đạt được cực khoái khi mà em mà kích thích bằng miệng với lại bằng tay thôi. Chứ còn khi mà xâm nhập bằng dương vật là vợ nó không bao giờ đạt được cực khoái. Là bác sĩ tư vấn cho em xem là như thế thì giờ em nên làm thế nào mình cũng áp lực lắm lúc nào vợ ông bảo là anh hoa quan hệ nhanh nhanh tí để em còn đỡ mỏi chân <cười> và dạ. trước hết là cái việc mà đặt vòng tránh thai thì nó có liên dạ. quan gì đến cái viêm lộ tuyến của vợ anh ấy không ạ được câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi là vợ anh là mổ đẻ hay đẻ thường dạ đẻ bình thường ạ thế này nha người phụ nữ nào khi mà người ta sinh đẻ rồi ấy, người ta đều có thể là bị lộ tuyến của tử cung Thế thì cái chuyện viêm tuyến tuyến lộ của tử cung ấy thì thông thường dạ. mình phải hiểu là rất nhiều nguyên nhân. Mình có thể nghĩ đến do cái cái đặc dụng cụ tử cung và nó là nguyên nhân gây nhiễm khuẩn ngược dòng. Thế dạ. nhưng mà chúng ta phải hiểu là gì? Cái dụng cụ tử cung nó cũng có nhiều chủng loại. Dạ. Có cái dụng chủng loại nó phù hợp thì nó không gây kích ứng. Có những người không phù hợp với dị ứng gọi là nó gây hiện tượng đào thải thì nó không những là viêm lộ của tuyến của tử cung đâu mà nó còn viêm cả ở trong buồng tử cung nữa cơ. Dạ. Sau đó cái này nếu như mà mình không có hợp chị và thấy có chị đau tức khó chịu á Thì người ta khuyên thông thường lên tháo bỏ nó đi Và sử dụng dạ. các biện pháp tránh thai khác Thì trường hợp của anh thì mình nếu như mình người đàn ông mà mình không có lang trạ gì bên ngoài á dạ. Thì mà cơ thể mình sạch sẽ thì đấy không thường là không có chuyện là do mình dạ. Nhưng mình cũng phải hiểu là cái viêm cơ quan sinh dục của nữ giới Thì rất nhiều người ta mình dùng tay, tay mình không sạch Mình có thể lây truyền vi khuẩn hoặc là gì dùng miệng Cái oral sex ấy, nếu mà không đảm bảo vệ sinh nó cũng gây ra cái hiện tượng đó Người phụ em hỏi thêm bác sĩ là vợ em á, bác sĩ người ta bảo là đi lấy cái vòng tránh thai ra ừ. Thế nhưng mà khi kiểm tra thì nó bị viêm ở khu vực cái cái tử cung đấy Thì bây giờ lấy vòng tránh thai là người ta sẽ nạo hết cái niêm mạc mà bị tổn hư tổn ở trong đấy Thì nó nó có đau giống như kiểu nạo thai không ạ? À, đau ít hơn nhiều chứ Thế thì tư, tư vấn luôn nếu làm á, cái phương pháp này phải làm ở bệnh viện của nhà nước Chứ không được yeah. làm ở phòng khám tư nhân Bởi vì nhiều phòng khám tư nhân hiện tại bây giờ đã lạm dụng cái chuyện là trần đoán viêm nội tuyến tử cung để mà cắt đốt của người bệnh Nhiều khi yeah. lại làm cho người bệnh hoang mang hơn Thực ra người ta không có bệnh mà lại làm cho người ta hoang mang là thứ yeah. nhất Còn câu chuyện thứ hai câu hỏi của anh tôi trả lời luôn thế này này Cái yeah. chuyện mình làm sách bằng bằng tay, bằng miệng ấy làm đạt cực khoái của người phụ nữ Đấy là nghệ thuật đấy, anh là người có nghệ thuật mới làm cho vợ cực khoái <cười> Nhưng mà mình phải hiểu này này cái quan hệ tình dục nó phải làm cho hòa hợp cả hai tức là gì người vợ đã sung sướng rồi thì người chồng cũng phải được sung sướng thế nhưng mà người phụ nữ nhiều khi người ta cũng như người đàn ông nhiều người là chỉ biết mình thôi không biết muốn đối đối tác mình cùng được hưởng sung sướng do đó là khi mình thỏa mãn rồi thì lại bảo là gì à thôi ông nhanh cho tôi ngủ hoặc là ông tôi làm việc khác thì đấy là sự ích kỷ mà vì mình chống chế bà nên là nếu mà cái tư thế nào mà mà làm bà mỏi chân thì mình chuyển cái tư thế nào khác để cho bà đỡ mỏi chân đi lần sau là phải để cho thòm thèm thuyết phục bà ấy là phải theo kiểu của tôi anh ạ. tuần này là của bà và tuần này là của tôi đúng rồi có khi phải làm cái Chia lịch để phân công anh ạ cảm ơn bác sĩ cảm, cảm ơn chương trình ạ dạ vâng rất là cảm ơn anh đã chia sẻ với chúng tôi xin chào anh ạ dạ.
và chúng tôi xin dành thời gian cho một thính giả tiếp theo ạ. Chuyện thầm kín xin nghe đây ạ. Xin chào chuyện thầm kín ạ. Vâng, cháu 25 tuổi, cháu ở Thanh Hóa. Mà ngày trước cháu đi khám bên giả liệu Thanh Hóa thì người ta bảo là cháu bị viêm da chảm biểu nhưng mà cháu cũng thấy nó điều trị nó cũng không được hết nhưng mà nó đang còn hơi ngứa ngứa. Bạn đã có quan hệ tình dục chưa? Em chưa. Em rất là lo là không biết là nó có khỏi được không nhưng mà em người chứng chỉ cũng không có điều kiện để đi khám nhiều. Nó có gây khó chịu cho bạn nhiều không ạ? Bây giờ thì nói chung là nó hơi ngứa ngứa thôi khi nào mà chạy nhưng mà mình vệ sinh tốt thì nó bình thường nhưng mà mùa đông thì nó ở mưa thì nó lại ngứa ngứa. À, bác sĩ liên có thể tư vấn để cho bạn trẻ này có thể giải tỏa nỗi lo của mình. Đây là một câu hỏi mà tôi đã phải giải đáp thắc mắc rất nhiều đối với những bạn bị khiếm thị, tức là cái thiếu may mắn của con người nó làm cho các bạn ấy không nhìn rõ được như như người khác. Do đó cái khả năng mà vệ sinh cơ quan sinh dục nó rất là không được tốt so với người bình thường. Và rất nhiều các bạn đến khám tôi, tôi đều trả lời rằng là gì? Cái đấy không đáng ngại gì cả nếu bạn không có biểu hiện khó chịu. Điều đó chứng tỏ là bạn chưa chắc bạn đã bị viêm đâu. Bạn hiểu không ạ? Em đi khám ở da điểu thanh hóa thì người ta bảo là em bị viêm da chảm biểu. Cái này mình và. giải thích luôn. Cái biểu khác và cái bao quy đầu nó khác. Bây giờ bạn ngứa và. ở phần nào? Tinh hoàn với đầu dương vật, ở cái dương vật. Bạn, ngứa nó, nó nổi nút nó nhỏ nhỏ. Bạn không phải lo lắng quá về cái chuyện này nhé. Bạn quan trọng nhiệm vụ bây giờ bạn vệ sinh làm sao thật ra nó khô tránh để đổ à. mồ hôi và mặc quần nó rộng lên một chút thì tôi nghĩ ngày rằng ngày trước là em ngày trước là em mặc quần xịp em bị nó bị ngứa cho nên bây giờ em không dám mặc quần xịp nữa thôi thả rông nó đi nhá tôi <cười> nghĩ rằng là bạn không không đáng ngại đâu và bạn nên đi khám lại một lần nữa nếu mà đã khỏi rồi thì thôi còn bệnh vẫn chưa khỏi hết thì mình sẽ điều trị cho hết sạch nó đi bây giờ nếu mà đi khám thì khám ở đâu ở bác sĩ bạn đang ở huyện nào hay ở thành, thành phố hóa. em ở thạch thành thanh hóa bạn có thể về vào bệnh viện huyện người ta khám được rồi mà còn không thì ra bệnh viện tỉnh nhé khám ở khoa tiết niệu của bệnh viện tỉnh ấy có thể đăng ký khám tiến sĩ tùng ở đó rất giỏi với cái bệnh này kinh nghiệm là gì phải để khô nhé của quý là phải để khô nếu mà có giá cách vệ sinh chỉ có như thế là như thế nào là bạn cứ có thể lộn bao quy đầu à, có phải, ra có phải mình ra hiệu thuốc mua cái thuốc gì để rửa hay như thế nào bạn có thể mua cái xà phòng là bạn có thể tắm rửa bằng cái đấy là sạch rồi mà nhé Vâng. mình tắm mình rửa vệ sinh bằng xà phòng sạch rồi xong mình tráng hết sạch nước đi tắm xong lau khô đi như vậy là bạn đã yên tâm rồi nhé cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá Ông Đồn à, vâng. thời tiết thay đổi thất thường Tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm Không biết là có đi nổi không nữa <cười> Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công Trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt Đặc biệt là không còn tái phát đợt cấp nữa Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng Tối nay không còn ho khạc đờm và khó thở nữa đéo mà ừ, Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn đúng không ạ? Ừ, ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen xuyến, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy. Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ? Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở. Sản phẩm không phải là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 Vâng, và một cuộc gọi nữa đang chờ chúng tôi ở đầu dây ạ. Alo, chuyện thầm kín nghe đây ạ. Xin chào bác sĩ, tôi Hải Phòng. Vâng, xin chào bác. Ba câu. Vâng, bác hỏi đi ạ. Câu hỏi thứ nhất là cậu nhỏ lắm lâu lắm nên không cạo sạch thì à, có hại. Thì có hại thì không. Vâng. Câu thứ hai là tôi nghe các cụ nói là sinh hoạt tình dục là các cụ khỏe và thọ có đúng không? Ba là có những cô trẻ mà muốn hiến bằng. Chúng tôi thích như khi một tối ba bốn lần có hại, có gì không? Vâng. bác sĩ liên sẽ lần lượt giải đáp cho bác vâng. nhưng mà trước hết là chúng tôi xin hỏi bác là bác bao nhiêu tuổi rồi ạ 
tôi tám nhăm à tám nhăm rồi tám nhăm mà vẫn còn nhiều cô chủ động để hiến tặng ạ vâng à, à, rất là hấp dẫn Thế rất khéo chắc là bác là trông hình thức thì vẫn còn trẻ lắm đúng không đúng rồi bác có chơi thể thao không có tôi đạp xe với tôi tập thể thao khi công bằng tuy nhiên là cái câu hỏi thứ ba của bác ấy thì chúng tôi cũng hơi thắc mắc là khi mà đáp ứng các cô như thế thì bác có thấy bị mệt mỏi gì không không mệt mỏi suốt đêm ba lần nếu không mệt mỏi gì thì liệu có ảnh hưởng gì không thưa bác sĩ Liên? Chúng ta trả lời câu hỏi thứ ba trước đi. Câu hỏi thứ ba thực ra thì tôi cũng phải rất là chúc mừng bác 85 tuổi rồi mà có sức khỏe dồi dào như thế thì đấy là rất hiếm. Thế nhưng mà ăn mình... uống điều độ, tập công và biết giữ gìn sức khỏe, biết ăn uống điều độ. Thế nhưng mà mình cũng phải hiểu là gì? Cái cơ thể con người mình già yếu rồi, cái chất dinh dưỡng tinh dịch trong mình nó toàn là chất dinh dưỡng thôi mà ừ. mình mình gọi là phí hoại nhiều như thế thì cũng không phải là tốt. Nên một ngày mà hai đến ba lần như thế thì cũng, cũng ảnh hưởng sức khỏe với tầm tuổi của bác ấy bác kia, tức là một tháng người ta phải đến một lần. à, tức là mình ăn cố, mình ăn cố, tức là mỗi tháng một lần chứ không phải là một tuần nhiều lần. đến lần thì một cái tối hôm là phải ba lần. người ta nói là hơi tham, nó ăn nói góp, nói dồn nói góp nên không là tốt bác hiểu không ạ? tuổi của bác ấy, thế mà mình một quan hệ tình dục mà gọi tuần được một lần đều như vắt chanh thì có khi là rất là tốt nhưng mà khi à. mình làm như thế nó 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 tổn hại sức khỏe chứ không phải là tốt đâu câu hỏi thứ hai nữa là người lớn tuổi quan hệ tình dục có tốt không tôi đảm bảo là tốt nếu mình còn có sức khỏe vì tại sao nó làm cho con người ta thoải mái về tinh thần thứ hai là gì nó cũng giúp cho nâng cao được được sức khỏe bởi rồi khi mà cái quan hệ tình dục thì cơ thể nó tiết ra rất nhiều loại hormone nó làm cho cơ thể được như kiểu là tái tạo một chút nào đó còn cứ cái chuyện là cái cơ quan sinh dục của mình cái dương vật mình nhiều lông mình cạo lông có tốt hay không thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà ảnh hưởng cái chuyện vệ sinh ảnh hưởng cái chuyện sinh hoạt thì mình cạo nó cũng là tốt chứ không phải là xấu nhưng mình làm nào được để nó bị chấn thương khi mình cạo mình nhổ lông ấy chẳng hạn ấy thì không không đáng ngại gì cả nhé như vậy là chỉ có một cái vấn đề nho nhỏ là cái tần suất thì phải điều chỉnh đúng điều không chỉnh, đúng làm sao là giãn nó ra giãn ra đúng không ạ không thể nào mà cô đến thăm mình thường thăm mình thường thường xuyên hơn chứ ai lại chỉ một lần một tháng là lại ba lần một đêm thì nghề nó tôi thấy là giới trẻ khỏe cũng, cũng có tập khí công chắc cũng phải thua bác đấy thấy bác sĩ liên có phải toát mồ hôi <cười> <cười> nghe thấy cái cường độ như thế cảm ơn bác sĩ cảm ơn cô nhá dạ vâng cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ chào bác ạ vâng và một thính giả nữa cũng đang chờ chúng ta ở đầu dây ạ alo chào em xin chào bác sĩ liên nhá dạ chào bác tôi uh, giới thiệu hôm nay tôi bốn sáu tuổi vâng chào anh bọn cũng bốn tuổi nhưng mà nói thật với bác sĩ là súng ống thì tốt nhưng mà đạn này thì thiếu vâng trong này năm ngoái thì vẫn mãnh liệt lắm nhưng mà tầm tháng tư tháng năm năm ngoái là nó giảm rồi triệu chứng giảm là thế nào anh như ngày xưa là cứ tối lên giường ngủ bắt đầu ôm vợ cái là cậu bé dựng ngược lên nhưng bây giờ là nó không dựng được nữa mà phải bồi nó mới lên. Thứ hai nữa là cũng từ ngày đấy là bắt đầu nó có hiện tượng. Mình đi tiểu xong thì khi mình cất cậu bé rồi thì nó lại vẫn ra một ít nữa. Có phải tôi bị thiếu chương liền hay không? Hay là ngày xưa mà tôi sinh hoạt nhiều mà nó bị như vậy. Vì ngày xưa là tuần tôi bảy lần. Nhưng bây giờ chấn đấu được hai ba lần nhưng mà phải nhờ vợ mùi mới được. Vâng, thế xin mời bác sĩ Liên. À, tôi muốn hỏi anh, anh làm nghề gì ạ? Tôi thì tôi làm nghề rèn, công việc là rất vất vả nhưng mà từ ngày xưa chứ không phải là bây giờ. À, tức là mình cũng là người rất là khỏe mạnh. Vâng, tôi thì vẫn khỏe. Bác có hút thuốc lá không? Thuốc lá thì tôi có thì tôi hút mà không thì thôi. À, cũng không nghiện, cũng không nghiện. À, rồi, thứ hai có sử dụng rượu bia gì không? Rượu bia thì tôi lại không bao giờ uống. Trường hợp của bác này 46 tuổi rồi, các cái triệu chứng của cái đi tiểu như thế thì nó cũng có báo hiệu rằng à cái tuyến tiền liệt có thể hơi to một chút. Nhưng tôi muốn hỏi, câu hỏi quan trọng là gì? Ban đêm bác đi tiểu mấy lần? 
ban đêm thì không đi tiểu nhiều trước khi đi ngủ thì tôi đi tiểu tôi ngủ một giấc đến sáng luôn tức là cái khả năng đi tiểu của mình ấy là rất là tốt tức là cái tuyến tiền nếu nó có to nó cũng chưa gây hiện tượng rối loạn tiểu tiện để mà xác minh được là cái tuyến tiền mình to hay không rất đơn giản thôi đến bệnh viện huyện người ta khám người ta siêu âm là người ta biết là mình có to tuyến tiền hay không còn cái chuyện mà mình đi tiểu mình có hơi rớt một chút đó có khả năng là gì là mình đi tiểu mình dặn không hết thì cũng không đáng ngại đối với tuổi này của anh bây giờ anh quan trọng là gì mình xem mà cái chế độ ăn uống mình có gì nó bất hợp lý không công việc nó có nặng nhọc quá hay không làm cho sức khỏe mình đi xuống để mình cải thiện được cộng thêm là gì anh làm cái nghề rèn tức là gì cái lao động về sức lực nó cũng rất là nặng, nặng nhọc mà đến cái tuổi này rồi thì cái phong độ cái sức khỏe của mình nó cũng không thể như thời thanh niên được do đó mình cũng tìm xem là cái công việc của mình có thể giảm tải được hay không để giữ gìn cái sức khỏe cho mình thì cái khả năng đàn ông của anh nó cũng sẽ tốt như ngày xưa và cái chuyện là bây giờ là bà vợ phải làm mọi cách để cho lên á thì mình xem lại xem là cái sức khỏe nam khoa của mình thì người ta cũng phải đi khám để xem có hormone có vấn đề gì hay không có cái bệnh lý gì kèm theo làm cho cái chuyện đó đi xuống chứ bản lĩnh đàn ông người ta không thể là 10 phân vẹn 10 như cái thời mình còn trẻ đâu anh hiểu vấn đề chưa Vâng, thế tôi cảm ơn bác sĩ Liên, MC nhé Vâng, xin chào Cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ Và chúng ta sẽ tiếp nhận một cuộc gọi nữa Alo Dạ vâng, chuyện thâm kín xin nghe, xin mời anh ạ À, bác sĩ ơi, à, chẳng hạn vợ tôi nó bị đứa chương môn trài cũng khoảng kênh là 4 tháng rồi đi được Mà chưa giống quan hệ Vợ anh bị làm sao ạ? Bị bế xương bánh chè Bể xương bánh chè ừ, đúng rồi, không ạ? Rồi, bị chân thương chân 4 tháng rồi thì chị đã lành đi lại được chưa ạ? Bên cả nhét cả nhét được rồi Tuy nhiên thì sao? Vẫn chưa dám quan hệ đúng không anh? Chưa ạ, chưa chẳng nào quan hệ được Năm à. nay 12 vợ chồng bao nhiêu tuổi cho anh ơi? Năm 3, 50 Ờ thế này nha, người bị bệnh ấy, người ta vẫn có thể quan hệ tình dục được nếu là lựa chọn được tư thế phù hợp để không ảnh hưởng đến cái bệnh đó, thế thì thông thường là cái vỡ xương bánh chè thì chị nhà đã đã mổ chưa hay là chỉ bó bột thôi? Mổ mổ. À rồi, thế thì vẫn có thể quan hệ được tình dục bình thường anh ạ. Nhưng Đáng ra phải từ lâu rồi đúng không? Anh nói là bị bế xương là không có được quan hệ. <cười> không không phải như thế nha, đấy là dân gian thôi chứ còn bác sĩ làm sao cấm được ạ nhá. <cười> em em là năm nay bị gãy xương bánh chè quá mà sức khỏe em yếu lắm mà anh cứ đổ ở ngoài em không có cho rồi anh xin đi hỏi chuyên tình đó à rồi tức là bà vợ à, bây giờ bà vợ đang yếu hay mệt hay như nào là thấy sức khỏe mình nó còn yếu mà vợ ông cưới ông đổ ở vậy em không có cho ta đó mà để quan hệ là sẽ bị cưa chân em tại thế này sẽ là khổ thêm <cười> cái chuyện quan hệ nó sẽ không ảnh hưởng cái chuyện cưa chân mình phải hiểu như vậy nó khác nhau hoàn toàn ừ, em có em có muốn gì mấy cái tình dục cái nữa mà anh được hỏi quà rồi à rồi thôi được rồi, rồi tôi hiểu rồi tức là gì này bà vợ thì suy giảm ham muốn lại bị chấn thương gãy xương bánh chè mới mổ được năm đến sáu tháng thì nó mới đang liền thôi ông chồng thì tuổi này vẫn còn sung mãn vẫn còn ham muốn thì mình phải hiểu là này, này ông chồng cũng vẫn còn nhu cầu mình là vợ mình cũng phải thương ấy chứ thế nhưng bây giờ mình phải quan niệm là cái 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 ham muốn này nó phải phụ thuộc vào gì à sức khỏe mình tăng lên này mình sinh hoạt được gần như về như bình thường thì mình mới phục vụ được ông, ông chồng của mình nếu mình mà vẫn khỏe mạnh mà mình không chiều thì cũng tội ông ấy có khi ông lại sang bà hàng xóm hoặc đi đâu thì cũng không là tốt thế thì chị cũng phải cố gắng tập luyện làm sao để chân nó đi lại gần như bình thường là một này thứ hai là bổ sung bồi phụ dinh dưỡng đi cho nó sức khỏe trở về bình thường và cái chuyện quan hệ này nó tốt cho cả hai vợ chồng chứ không phải là bị cưa chân đâu nhá không lo cái chuyện này <cười> đấy nhá thế hôm nay thì chị gặp bác sĩ rồi nhá bác sĩ bảo là không bị cưa chân khi mà quan hệ tình dục như thế đâu nhá yeah. vâng ừ. khi mình đau mình rát mình có thể sử dụng các cái dung dịch vui trơn làm cho cái cuộc yêu nó 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 thăng hoa hơn đương nhiên là chị cái chân thì nó gấp rũi nó sẽ không được tốt như lúc bình thường do đó mình phải tập luyện là thứ nhất 
Thứ hai, hai vợ chồng lựa chọn cái tư thế làm sao cho nó đỡ vướng, đỡ khó chịu Thì tôi nghĩ rằng là hai vợ chồng sinh hoạt là bình thường, không đáng ngại đâu nhá, cứ yên tâm Dạ, 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 chị cứ không thoải mái đi nhá, rồi hôm nay phải hết căng thẳng, hôm nay phải ăn mừng đi nhá <cười> Chúng tôi có thể gặp lại anh một chút được không? Anh uh, yên tâm nhá, tôi đã giải quyết thắc mắc được của bà vợ cho anh rồi Bây giờ nhiệm vụ lớn nhất của người chồng là chăm sóc, nâng niu chiều chuộng bà vợ Để bà vợ có tăng ham muốn lên để phục vụ mình nhá À, mất đủ thứ à, tôi rồi, thì tôi rồi Ông chồng tuyệt vời nhá. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng à, Cảm ơn cả hai vợ chồng anh chị đã Chia sẻ với chuyện thầm kín đêm nay Chúng tôi cũng chúc anh chị là Sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc Trong cuộc sống nhé Và xin chào anh ạ Chúng tôi cũng một lần nữa Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Định Liên Chuyên gia năm học đã tư vấn rất là cụ thể cho từng thính giả của chúng tôi. Rất tiếc là thời lượng của chuyện thầm kín thì cũng đã hết rồi. Quý vị và các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua hai số máy là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 vào 16 giờ đến 19 giờ các ngày thứ năm hàng tuần để được kết nối với bác sĩ. Ngoài ngay trực tiếp qua radio FM 96,5 thì các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang vv2.vn hoặc trên trang fanpage cùng bạn sống khỏe. Xin tạm biệt và chúc cho quý vị có một đêm ngon giấc.